0: Praten de papa's met Tim
2: Akkerman. Hij is zanger en muzikant en hij is fan van Bruce Springsteen. Tim is de papa van Lila, Denne en Sen. Dit is Dead
0: or Alive. Welke echte vent houdt er nou van kinderfeestjes, zwemles en snoetenpoetsers? Weet je, het is toch eerst een beetje een hond die geen trucjes kan. En waarom waarschuwt niemand je vooraf voor de klasse-appgroepen van school? Zo, doe niet op, alsjeblieft, Liedje. Daarom is er nu. Dead Head or
2: Alive. In deze podcast praten twee papa's iedere keer met een bekende papa over het vaderschap.
0: Eerlijk? De stront van je eigen kind stinkt niet. Dat is de grootste onzin die er ooit verkoord is. Alles wordt besproken. Ik vind seks namelijk
1: erg prettig. Ja, het is heel simpel. Het, het, het gaat er lachend in, het komt huilend uit. <laughs> Je krijgt zo voet terug. <laughs>
0: Met presentator Manuel Venderbos, heteropapa papa van twee.
2: Mijn dochter kan mij echt om de vinger winden gewoon.
0: En entertainmentdeskundige Erik de Munk homovader van één. Ik heb lekker van de week koekjes met ze gebakken en ik heb dit en dit en dit met ze gedaan. Ik zeg, nou, ik heb ze gewoon in leven gehouden. <laughs> en het einde. Succes ermee. Fijne avond. De Allerlaatste gewoon, Erik. Ja, ik vind het eigenlijk best wel stom. Ja? Misschien moeten we het nog gewoon tien maken.
2: Nou ja, dus de allerlaatste van dit seizoen. Ja,
0: precies. Dus Laten we het zo we insteken. We zijn
2: eigenlijk net begonnen.
0: Ja, precies. Uh,
2: Maar ja, dit is dus Dead or Alive. Uh, Zometeen vragen
0: we Tim Akkerman het hemd van het lijf. Uh, Maar eerst even Erik, uh, ben jij dead or alive? Ja, ik merk dat ik een beetje soft ben geworden gedurende de reeks van dit seizoen. Want toch weer alive. Uh, Mijn lieve, lieve, lieve zesjarige zoon had afgelopen week het slotstuk van school, dat ze op mochten treden en zo. Ja, en ik vind dat verschrikkelijk, want dan moet je anderhalf uur lang kijken naar die kinderen. en Het was super warm, ik had er geen zin in. Maar goed, toen kwam dus die van mij, die dus een soort van breakdance act moest doen. Het zag er niet uit, maar het was wel heel lief bedoeld. Nee, en dat is weer zo'n moment dat ik denk, oh ja, dit zijn dan toch die dingen waardoor je dan papa bent geworden, om trots te zijn en uh, dus een hart vol warmte. Dus Alive. Hey en jij?
2: Ja, ik eigenlijk ook Alive. Misschien is dat wel mooi voor die laatste aflevering. Ja. Maar jij, ja, uh, um, ik had de afgelopen weekend uh, vier ik een klein feestje uh, vanwege mijn verjaardag. Um, Dankjewel. Het is wel zo lang geleden. (laughs) En Ik zat gewoon met een paar paar van mijn beste vrienden, zat ik in de achtertuin, vuurkorf, uh, een biertje erbij. Gewoon eigenlijk heel bedaard. En toen kwam uh, mijn zoontje van tien uh, natuurlijk nog even zijn gezicht laten zien. Uh, En in plaats van dat hij verlegen in de deuropening uh, bleef staan, uh, was het echt van... Papa, mag ik misschien aan al je vrienden mijn kaartentruc uh, doen, voordoen? Dus uh, ik zei, nou ja, uh, vraag maar. Uh, Als als ze het willen, dan... Nou, dat wilden ze natuurlijk wel. (laughs) Dus ja, dan zak je eerst al half door de grond. Dat ze dan wel zeggen, nee, Nee, nu heb ik er niet, geen zin in. Nou ja, had ik liever gewild, dan was hij gewoon weg en dan was het weer klaar. Uh, Nou, en dan ging hij dus heel schattig en vol bravoer. Een of andere, nou ja, best wel hele doorzichtige kaartentruc doen met achter zijn rug uh, spieken en... uh, uh, nou ja, het is dus, deze kaart had je waarschijnlijk in gedachten. Ja, die is dus. Nou ja, toen voelde ik me toch wel heel erg alive en trots dat hij dat dan. Nou ja, er zitten toch zeven, acht mannen in de, in de tuin. En dat
1: dat dan Zonder horloge doen. nu. <laughs> ja, Zonder ja. Ja, horloge. Ja. <laughs> die kaarttruc was gewoon een truc om de horloges. Uh, ja. Ja, ja, ja. ja, ik ken je zo. <laughs> ik
0: heb geen <ook> horloge <laughs> ja, meer. <laughs> je, je kent mij. <laughs> We gaan beginnen. Tim Akkerman, jij bent dus de gast in deze laatste aflevering van Dead Or Alive. Nou ja, je bent voor de meeste luisteraars al zo lang onder ons. 19 was je toen je begon met Direct. Klopt. Nou, tien jaar gedaan. Nu ben je eigenlijk al langer solo dan dat je daarin zat. Klopt. Dat klopt ja. ook, hè? Um, de beste zangers hebben we je onlangs nog gezien. Nou, hit na hit, succes na succes. Je hebt drie kinderen. Uh, je bent inmiddels gescheiden, maar jullie hebben een supergoede band met elkaar. Jullie zaten ja. onlangs zelfs nog in het programma van Tatum Dagelet. Klopt, ja. moeder naar vader van, ja, van vader. Vader. Ja. Van vader naar Van moeder. Vader naar moeder. Ja. Um, nou ja, dus we gaan het eigenlijk met jou vandaag over het vaderschap hebben. En dan beginnen we dus ook met, we hebben het net al gehad met elkaar, hoe uh, we erbij zitten. Dus hoe zit jij erbij, dead or alive? Ja, toch alive. Ja, al voel ik me af en toe dood.
1: Maar <laughs> als ik nu kijk richting mijn kinderen, dan uh, gaat het allemaal heel erg goed. Dus uh, uh, in dat opzicht heel erg alive. Het is alleen doodvermoeiend. Ja. Ja, want, uh, wat geven ze een voorbeeld van dood? Ja, het het... het... grappige is, het voordeel eigenlijk van een scheiding is, en dat klinkt natuurlijk heel gek, want het, je, je bent gebroken en, en, en de liefde is niet meer, et cetera. Maar je hebt twee, we hebben dan de co-ouderschap besloten. Dus maandag en dinsdag zijn de kinderen altijd bij mij, woensdag en donderdag bij mama, en dan de weekenden om en om. Maar dan weet je elke week van, oké, okay, die twee dagen heb ik ze wel. Dus dan gaat alle aandacht naar ze toe. En de woensdag en donderdag, ja, dan kan ik zeg maar mijn eigen dingen invullen. Want dan weet ik zeker dat ik ze niet heb. Dus, en dat is ook vaak de avond dat je toch moet optreden. Want maandag en dinsdag zijn wat minder snel de, de avond dat je moet optreden. Dus dan heb je die uh, uh, wel weer te pakken. Zeg maar. Dat is eigenlijk een soort winst in dat opzicht van het, het scheiden. Dus uh, alleen als je die twee dagen dan de kinderen hebt of het weekend... Ja, dan ben ik ook iemand die ook al aandacht aan ze wil uh, geven en schenken. Ja, dan ben je daarna wel gesloopt. Dus dan heb je die
0: woensdag en donderdag wel weer nodig om, bij te, komen, om ja. bij te komen. Maar dan heb je dus ook een piris, soms dat je dus vijf dagen achter elkaar dan niet hebt. Ja, ja Dat plot, is dan een en soort andersom. vakantie misschien? nou
1: Bijna wel, want je, je plant daardoor wel de dingen in die je... Uh, overdag, ja, overdag gaan ze natuurlijk naar school. Nu is het even vakantie, maar overdag gaan ze natuurlijk naar school. Dus dan probeer ik daar ochtend toch wel dingen te doen. Maar ik ben wel van mening, als ze als het bij mij zijn, dan gaat de telefoon echt weg, weg en uh, uit. en Geen mail of dingen.
0: Uh, uh, heb je er weer in, Manuel? Ja. ja, telefoon uit, weg. Geen ja, ja. mail, niet ik hoor, werken. Ik
1: heb jullie uh, podcast gehoord en ik hoorde inderdaad, inderdaad, maar dat is echt dat is voor mij zo belangrijk om, uh, om uh, de focus op de kids te hebben. Al zitten ze echt met, 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 soms met z'n drieën, zitten ze een spelletje te doen of zo. Dat hoef je niet eens mee te doen, maar het, de aandacht is al aanwezig. Dan sta ik negen van tien keer, dan sta ik mijn huishoudelijke dingen te doen. Maar uiteindelijk, op uh, uh, het moment dat ik op mijn telefoon zit, dan krijg ik oh, pap, papa hij weer op zijn telefoon. Dat is ja. echt een regeltje binnen ons. Uh, ja. Binnen, ja. Maar knap dat
2: huishouden. je. Maar dat lukt je dan ook als je dus die, kijk die twee dagen kan ik me nog voorstellen, want dat is gewoon even dan twee dagen knallen. Maar als je dus dan vijf
1: dagen hebt, heb je dan vijf dagen ben je onbereikbaar. Nou, niet onbereikbaar, maar ik ben wel, uh, ik kijk wel wel een prioriteiten op dat moment liggen. Dus ik heb ook met bepaalde mensen afspraken. Dus dat dat het een, een zakelijk telefoontje is, zeg maar. Dus terwijl ik van, nou, dat kan wel wachten. Dan kan dat ook echt wachten. Dan ga ik dat één niet opnemen. Of ik neem op en ik leg uit van joh, dit komt er nu niet uit. Uh, ik bel een ander moment. Ja. Dus en dat is in, de, in die jaren wel gegroeid. Dat die, uh, dat ook in de weekend doe ik ook echt gewoon geen e-mail. Ik wil een soort van kantoorgevoel hebben dat ik in de weekend daar niet mee bezig wil, wil zijn. Maar ja, dan staan wel weer 9 van 10 keer natuurlijk optredens uh, in de planning. Nu iets rustiger.
2: Ja, <laughs> maar
1: in de verhouding Dus is het stond je goed. al wel ja, weer in de start, uh, startblokken? Om, uh... Ja, ik speel nog eigenlijk best wel stiekem best wel veel omdat ik mezelf kan begeleiden, kan ik in hele kleine uh, groepen fungeren. Maar met de band is het gewoon wat lastiger. Dat is nu op dit moment uh, niet uh, rooskleurig. Nee. Dus dat is wat anders. Maar niet, dat op zich ben ik nog wel steeds op pad. En uh, je zegt van: uh, uh, mijn kinderen doen
2: dan met z'n drie een spelletje. Maar dan speel ik niet mee.
1: Nee, dan. Ik weet niet wat ze zijn ze uh, Minecraft of zo? Of. Uh, uh, be, ja, wat. D- 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 niet altijd alle drie tegelijkertijd, want mijn dochter is inmiddels 14, dus die heeft nu een hele andere uh, manier van, uh, van leven dan mijn zoon van acht. Maar uh, uh, vaak zitten ze dan wel met z'n drieën uh, in, de, in de woonkamer. En wat ik zeg, dan ben ik negen van tien keer het huishouden aan het doen. Dus uh, de, 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 aan het koken of uh, uh, andere dingen aan het opruimen. Maar niet achter mijn computer of uh, mijn, nee. mijn telefoon. Ik bedoel, eigenlijk hou je van spelletjes. <laughs> ik hou van spel. Oh, ja, Stil. je wil een ruggetje maken. Sorry, ja. Manuel. Ik ben nog niet wakker. Nee. Ik ben vandaag een dead. Uh, <laughs> ah, <fijn. laughs> ja, nee, ik ben uh, redelijk van de spelletjes. Wel? Ik, uh, geen winnen, win- uh, 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 dat heb ik niet, maar ik vind een spel spelen, maar ik weet waar je naartoe gaat, wil ik best meespelen. Ja, het dead or alive dilemma spel. Dead or alive.
0: Dead or alive. Het Dead or Alive Dilemma spel. Dead or alive. Dead or alive. Dead. Ja,
2: mag je dus aangeven of je dus ergens energie van, uh, van krijgt, alive... of dat je ergens geen energie van krijgt, dat je er echt helemaal dood aan gaat. Helder? Ja, helder. Start de klok. Tractaties maken. Dead. Zwemles.
0: Dead. De klasse-app groepen. Dead. In het vliegtuig met je kind. Alive. Dat is alweer een tijdje geleden, maar luiers verschonen. Uh, alive.
2: Avondeten. Dead. Huiswerk. Um, dead. Sport van je kind. Op dit moment heel erg Dead. <laughs>
0: <laughs> Spreekbeurt van je kind. Alive. Playdates. Uh, uh, alive. Nou, dat is ze ja, nee. weer. Ja, je hebt het spel goed gespeeld. Je hebt ja. kort antwoord gegeven. En nu kunnen we dus op een paar dingen terugkomen. Nou, er zat heel veel dead. Dus heb ja. jij een van deze dingen dat je zegt... Nou, dat is echt de ergste. Daar wil ik nog wat over zeggen. Nou, die is al een paar keer besproken. Maar dat is die groepsapp.
1: Dat vind ik zo vreselijk. Jullie ligt wel altijd in een deuk. Want ik maak altijd geintjes in die app. Dus ik ga dat humoristisch mee om. Maar zeker nu met dat hele covid-geneuzel. Wat wel en wat niet. En veiligheid en uh, noem maar op. Maar op een gegeven moment was het zo ontploft. Een van de, ik, ik heb natuurlijk meerdere kinderen, dus meerdere groeps Oh, gaaf. Ideaal. Ja, bofkot. Ik ben een bofkot. Ja. <laughs> maar er was er wijde. Was, uh, op een gegeven moment dat voor de zoveelste keer... De, de scholen voor de helft open gingen. En uh, nou, de ene basisschool had ervoor gekozen... om toch wel volledig open te gaan. Dus de, de kinderen shifts dan wel, maar wel vijf dagen lang. En ons school had b- besloten om dat om de dag te doen. Dus had je, ja, of eigenlijk halve dagen nog eens een keer. Dus je had dus gewoon... Een, geen totaal geen kans om, om je eigen uh, bedrijvigheid te doen, die je normaal gesproken wel hebt als de kinderen naar school gaan. Ja. Nou dat hoort erbij. Dat is de situatie, daar heeft niemand voor gekozen. Maar het was eens. Een vader die uh, had iets gereageerd van uh, ja, is, uh, is werk dan belangrijker dan, uh, dan, de, dan het kind? Maar ja, dat kan je toch helemaal niet zeggen. Want iedereen heeft zijn eigen zorg daarin. Nou, dat ontploft als een mannen. Ik heb daar heel erg afstand van genomen. Geen reactie. Ik heb toevallig met een andere klasouder, heb ik altijd contact, en die reageerde altijd heel droog. Dus ik had al eh, buitenom zo, joh, reageer eens man, het ontploft daar helemaal. En die had alleen maar naar mij gestuurd van, uh, 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 ja, vrouwen. <laughs> <Alleen> dat <al. laughs> Toen kon je me echt, je kon me weggooien. Maar dat is wel wat er, dat er dan gebeurt. En ik ben ooit eens klassevader geweest. En oh ja? Ja, dat vond ik ook leuk. Ik vond het ook wel een taak. Er dus, was toch het, was het heel enthousiast dat je nog je allereerste kind, alles is nieuw. Dus dan wil je nog een beetje niet waar je aan toe komt. Of wat, wat er op je afkomt. Maar toen had ik dus wel, ook mailtjes waar ik stuurde, waar dus een ouder gevraagd werd voor het halen en verbrengen en halen en dat soort dingen. Maakte ik altijd een grapje. Altijd ook in de titel. En dat werkt wel. Humor werkt altijd. Op het moment dat je het heel droog gaat doen, reageert niemand. Ja,
2: ja, ik ben dus ook inderdaad... bij mijn oudste dochter ben ik uh, dus ook klassevader geweest. Ja, ik ben er ook één keer ingetrapt. (lacht) Mensen reageren gewoon helemaal nul gewoon (lacht) soms. Zo irritant. Ik ik doe het nu ook niet meer hoor.
0: (lacht) 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 Ik ben nu überhaupt nooit begonnen. Je mist Niet doen. (lacht) Het is echt
2: niet doen. Wat zei je nog meer? Nou ja, ja,
0: wij hebben altijd... Manuel en ik hebben alle toch een ultieme haat aan zwemmen. Les, dat dragen we ook graag uit in deze podcast, dus elke dad jagen wij toe. Dus, nou ja, ja, vertel. Nou, ik had het ook al... En ik er echt met,
1: je hebt altijd inderdaad, wat Manuel zei, de verkeerde kleding aan. Je zit daar helemaal echt voor niks. Ja. In begreep van Jan Jan Versteeg, dat hij dan een boek meeneemt. Nou, dat, dat, daar krijg ik niet eens de concentratie voor. Want nee. de, alcohol lucht, daar, of de alcohol, nou, dat wel heel erg de alcohol. Ja. Dat, dat ik zou moeten, dat zou moeten, zijn moeten eigenlijk. De gloorlucht bedoel ik. De gloorlucht die, die, die hangt, die is echt in de zweetlucht. Uh, ik vind het echt vreselijk. Ik ben ook blij dat ze alle drie uh, gewoon uh, geslaagd zijn. We hebben trouwens wel bij de laatste twee een privé um, klasje gekozen. Dat is wel echt een voordeel.
2: Oh, oh en kon je dan ook met Xander, uh, Xander de Bissonnier vertelde uh, dat hij met zijn kind dat hij ook mee kon zwemmen?
1: Dat wordt ook, ja, wordt ook gedaan. Maar dat is, bij de laatste was het heel mooi. Dat was echt, want ze mogen eigenlijk vanaf hun zesde, omdat de motoriek dan uh, volledig uh, goed is. Maar bij jouw je... kinderen ook? Nee, dat, dat, duurt, dat duurt nog af hè? <laughs> en Bedankt. Maar um... Nee, we hadden, onze kind hadden we al op, 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 Toen hij vijf was, hadden we al gedaan. En hup, die wordt zo het water gegooid, zonder bandjes. <laughs> je had wel wat gebeurd hier. Maar dat was juist om te wennen dat, wat, dat je onder water dus geen adem kan halen. Dat klinkt heel gek, maar dat is de eerste les die je als kind... Blijkbaar als een soort eentje word je dan gewoon in de zwembad. Want dus als ouders zie je van, wat is dit nou? En die leraar die erbij staat gewoon niks doet. Weet je? Maar dat hoort er dus bij, bij de les. En die hebben dus gewoon binnen een half jaar, hebben ze gewoon een, 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 een diploma. En dat is echt... Uh, het, het kost wat meer, maar... Je bent ook gelijk, in plaats van een heel schooljaar, ben je gewoon een half jaar onderweg. Ja, ja maar hmm. dit
0: zijn dus echt wel dingen, mensen die luisteren, luister hierna, doe je iets mee. Kijk, wij zijn begonnen, toen was die vier en een half. En ze, ja, weet je, dan ben je gewoon bij een normale zwemlaars. Ja. ja, dan ben je er op tijd bij. Ja. Nou ja, hij is bijna zeven en hij is nu net met z'n B begonnen. Nou, ik, 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 ik werd op een gegeven moment gewoon krankzinnig. Dan ik denk hoe lang kan dit duren? Stop je mee? Ja. ja. Dus, ja. echt de ja, tijd. Wij zijn bij de, bij, bij de oudste ook veel te vroeg
2: begonnen. Ja dat kind had nog geen kracht geen in de idee, armen. Geen idee. Dat was verschrikkelijk. <laughs> nee. nee. Dus doe dat. Maar was zeveningen. het een golfslagbad of niet? <laughs> ja, dat ja, <laughs> <laughs> Nee. De, nou ja. Um, uh, uh, wat zijn er nog meer? Uh, avondeten.
1: Ja, en ik hou zo van koken. Ik vind het zo leuk, maar ik krijg het er niet in. En vooral de jongste is echt een draak van een... uh, Die kan dan uit school ontzettend honger hebben. En dan ga je al vergaast. Oké, ik smeer wel een boterhammetje of ik maak iets kleins. Want je weet dat het avondeten eraan komt. Op het moment dat dat moment er is, dan zie je zijn hele houding veranderen. En het maakt niet uit wat je op tafel zet. Het is nooit goed. Ja, eigen gezin in. en ik heb hier geen... Maar als je een toetje aanbiedt, dan is het als eerst of ja. een koekje of iets lekkers. En ik ben wel van mening, ik ben niet van het... Uh, uh, het, moet, het moet geen discussie worden, het eten. Maar het moet wel zo zijn dat je gewoon een palet hebt dadelijk waar ze wel van, van weten. Dat je wel groente eet en, en, en goed gezond. Ja. Dus ik heb met hem gewoon een deal van oké, met name zijn leeftijd nou, is acht. Dus op zijn minst acht happen. En is dat dan bij oh, ja. alle drie hetzelfde gegaan? Of is het echt bij deze laatste? Dan bij de laatste is het wel ja. echt de ergste. Maar inmiddels heeft ook wel... Uh, dat is Denne. Die, die heeft af en toe ook wel wel... Bij hem gaat alleen misoep erin. Misoep <lacht> is zo'n, zo'n noedelsoep. Ja. Dat is echt 24 uur 7. Kan je hem daarvoor wakker maken en uh, hem aan, aanbieden. Dat eet hij wel. Maar alles wat omheen... Daar eet hij wel steeds meer. Mijn dochter daarentegen die is gewoon... Ja, die is ook wel 14. Maar die heeft ook echt nooit heel veel last gehad. Van, uh, die vindt het ook leuk. Die vindt het ook leuk om mee te koken. Maar uh, bij die middelste... Want die is elf. Ja. Um, moet hij dan elf happen? Of, of nee, die moet gewoon maar zijn bord leggen. Nee, die moet gewoon. Nee, die moet gewoon. Dit, wat, wat, het, wat het eten schaft. Zeg maar wat de pot schaft. Dat eten we gewoon. En dan hoeft hij niet heel veel. Maar ik vind wel dat hij tenminste minst dat moet hebben. Ja. Als hij, dat aan hem zou liggen. Dan zou die dus inderdaad. Uh, eens stuurd worden.
2: Ja. ja, ja, ja. Bizar. Ja. Um,
1: nou, bij, bij, in het vliegtuig met je kind. Uh, zei je. Alive. Ja, ik hoor daar veel mensen over dat dat zo'n drama is. Maar ik zeg eerlijk. We hebben nooit problemen gehad. We zijn met Dilal. Nou, toen ze een paar maanden was, zijn we al naar Bali geweest. Dus ook niet een korte vlucht. Nooit problemen gehad. Maar ook de, de, alle reizen die we daarna hebben gedaan met alle andere kinderen. Het is eigenlijk één groot feest. En niet alleen maar het schermpje, Want dat, dat, dat hoor ik dan wel heel vaak oh, Dan zit je ervoor het scherpje. Nee, het is gewoon heel, uh, heel relaxed. Ja.
0: En nog heel even over playdates. Want dat is ook altijd een heet. Vind jij, als je op het schoolplaats staat en ze zeggen, mag ik spelen? Denk jij dan leuk of denk je dan alsjeblieft vandaag niet?
1: Sterker nog, nou soms komt het niet helemaal uit. Dan zeg ik van, de, dus of de druk of dan uh, de, bijvoorbeeld Denne heeft bijles. En dan is een dinsdag ja. lastig. Maar normaal gesproken, en ik heb echt ik heb zo'n bakfiets. Waar echt, nou soms wel als zes kinderen in zitten. En dan zeker met mooi weer, we wonen aan het strand. Dus dan ga je naar het strand toe en dan zie je die ouders kijken van, wauw, hoe doet hij dat? Elektrische bakfiets is een stukje <lacht> makkelijker. <lacht> dus, die denk ik door ontwikkelde kuiten. Maar, um, eh, maar wat, ik, wat ik het leuke vind, en dat is iets wat, mijn, wat ik van ik zelf van kleins af aan heb meegekregen van mijn ouders... Dat is juist het uh, openstellen van de deur. Zeg maar, dus bij ons iedereen welkom. Uh, ook met verjaardagen ben ik eigenlijk van mening: nou, we zijn die klassen te groot, maar om gewoon de hele klas uit te nodigen. Want er zijn altijd wel één of twee kinderen die minst worden uitgenodigd, tot helemaal niet. Hey, die worden nooit weer feestjes uh, gevraagd. En, uh, ook dat heb ik meegekregen van mijn, uh, van mijn ouders. Dat onze klas mocht altijd helemaal mee. Ja, dertig kinderen op een verjaardagsfeest... ...wordt wel een beetje lastig. Dus dat, dat gaat dan helaas niet. Nee. Maar ik ben er wel van. Ook met de playdates. Iedereen mag komen. Dat uh, ja, wordt goed. Ja.
2: En doe je dan... Ik had vroeger... Bij mijn moeder uh, uh, was altijd de regel... Uh, ...dat ik één iemand moest uitkiezen... ...die dus weinig gevraagd werd.
1: Oh Ja. Is dat ook... Uh, nee, dat, nee, dat niet. Uh, nee. We hebben, ik leg het wel uit. Dus, ik, uh, uh, dus we leggen wel uit dat sommige kinderen in de klas minder worden gevraagd. Dus dan stimuleer ik het wel. En dan doen ze dat ook vaak. En, um, en wat ik ook heel leuk vind, dat we over playdates of over verjaardagen... is dat uh, uh, in, in alle gevallen dat zij zowel jongens als meisjes uitkiezen. Dus het is nooit... Ja alleen maar een jongensgroep. Maar, uh, dus dat vind ik ook wel heel grappig, dat daar geen onderscheid in gemaakt wordt.
2: En, en hoe is dat dan nu uh, met verjaardagen, uh,
1: uh, als je met Stefanie niet meer bij elkaar bent? Heel goed, want we doen dat nog steeds met z'n tweeën. We hebben dat laatst nog met, uh, met Dennis een verjaardag uh, gehad. En met z'n tweeën gaan we gewoon uh, met de klas, of met, met de kinderen die de heeft uitgekozen, uh, uh, gingen we naar de Uithof. Die had een heel leuk uh, parcours uh, gezet. Nou was het voordat dat... De leeftijd die ze nu hebben, je hebt er geen kind meer aan. Want je kan ze gewoon erin uh, bonjouren en jij gaat een bak koffie doen. Ja. Dus dat is wel lekker, want zijn je een stuk jonger dan heb je wel meer om handen. Maar ik vind het wel leuk om het uit te zetten. Of uh, echt, uh, te, uh, ja, echt met hun iets te ondernemen, vind ik ook niet erg. Maar in dit geval was het wel relaxed. Gewoon die kinderen, je zet ze binnen. En, uh, en Steven en ik gaan hartstikke goed heen. Het is niet dat, uh, dat daar uh, versch- een geschil in is. Of zo.
2: Nee, wel tof dat het, uh, dat het kan. Dat lijkt me voor ja. de kinderen
1: uh, het lijkt me een hele, hele opluchting. Ja en nee, want ik merk wel dat uh, doordat we zo goed gaan... dat bij, zeker bij de jongens nog steeds de vraag is... wanneer komen jullie weer bij elkaar? Nou, daar kan ik nu al zeggen, dat gaat nooit meer gebeuren. Nee. Maar ik ben wel van mening, in de komende twintig jaar... heb je hem nog met elkaar te maken. Dus je hebt nog wel dat je het goed moet houden. Dus ik, ik ben niet van, van, van het kift. of uh, Het is eer in slikken, zeker... Maar zeker richting je kinderen, waar je allebei met heel veel liefde uh, 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 ja, bent begonnen.
2: Ja, ja maar dat, dat vind ik echt wel echt super tof. Uh, ik bedoel, als ik mijn verjaardag vier voor mijn familie, dan moet ik dus uh, tegen mijn vader zeggen, uh, tot één uur, want na één uur komt, uh, komt mama. Oh ja?
1: Ja. Ah, dat is jammer.
2: En dat, is dus, dat heb ja. ik dus nu nog steeds. Ah. Dus, ja. dat, uh, dus ja, dat, dat wil ik je meegeven. Dat, ja. dat, dat is echt wel... Uh, ja. Echt wel bijzonder dat dat, als dat wel kan.
1: Ja, en nou, we hopen ook dat het ook zo blijft. We, uh, mochten nieuwe partners in, 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 in het spel komen, dat het ook geen kift moet zijn. Kijk, of niet met kerst uh, met z'n allen aan tafel te zitten. Dat gaat me dan een stap, een stap te ver. Dat, dat zie ik wel gescheiden. Maar ik vind, ja, je, hebt niets, je, je bent zo lang bij elkaar en die kinderen verbinden je gewoon. Ja. Kijk, als ik denk, denk, denk wel, als wij geen kinderen hadden gehad, dan was het jouw cd mijn toen het ik meer iets meer cd's stad maar <laughs> Ja, ligt er nog veel cd's
2: van jou? Ja, er euh... liggen er heel veel cd's van mij. <laughs> ja, dus die lions gingen eruit. <laughs> um, laten we bij het begin beginnen. Je, je uh, werd 14,
1: 14,5 jaar geleden ongeveer papa. Ja, hoe was dat? Heel bijzonder. Um, aangezien ik midden in een tour zat... en ik speelde op dat, die avond dat, uh, dat Stefanie in, in het ziekenhuis lag om te bevallen... speelde ik in Venendaal. En de avond ervoor nog ook nog eens een keer echt in ergens een Valkburg, volgens mij, beneden in Limburg. En um, ja, zij stond echt op springen, dus dat kon elk moment gebeuren. Toch heb ik besloten, want ik zei van ja, weet je, ik vind niet dat je je fans kan zeggen, van, ja, omdat je zelf ko- gekozen hebt om vader te worden, dat de fans dan maar moeten wachten of dat een, een avond wordt gecanceld. Dus de avond dat gebeurde, dus ik speelde ja? in de appetit. Ja. Je kan natuurlijk ook andersom kiezen. Ja, maar dat nee, dat, ik vond dat uh, nog steeds. Vind ik dat, dat je kan negen maanden, kan je natuurlijk ongeveer inschatten. En dan zou je die maanden dan vrij moeten houden. Bewust niet gedaan. Dus ja, weet je, dat hoort er gewoon bij. Ja. Uh, anyway. Ik speelde die avond, ik zal het nooit meer vergeten. Ik speelde die avond in de, in de lampegieten in Veenendaal. En, en de, de band, en was dan met directe en de crew. En iedereen was super gespannen, want die wist het elk moment het kon gebeuren. Ja. Mijn tourmanager stond met mijn telefoon aan de zijkant van het ja. van de, van de podium om verslag te doen van hoeveel centimeter ontsluiting, et cetera, of het water al was gebroken. Wat? En die had hij dan aan de lijn? Nou, hij, hij kreeg, kon Ik okay, kreeg appjes je appjes van: oh, joh, ja. dit, nu dit, nu dit. En uh, <laughs> ik zat echt gewoon heel relaxed spelen, want ik kan niet niks doen. Ik kan moeilijk nu de, de, de gitaar opzij leggen en uh, gaan rijden. Totdat op een gegeven moment de avond voorbij was... ...had ik wel het publiek al gezegd van... ...nou, sorry, normaal gesproken kom ik altijd even de foyer... ...en nog even uh, een zeggen. Dat gaat vanavond niet gebeuren, want als het goed is... ...word ik vanavond vader. Dus ik ben zo snel mogelijk weg. Dus ik had echt mijn gitaar net uh, ingepakt... En als een malle naar Den Haag gereden in een half uur tijd volgens mij, want van mijn een, een uur rijden vanuit Speyendaal, ja, ja. ja. <laughs> dat is, dat is dus, Hoe dom ben je achteraf? Want ik ja, je, weet ik wel met 200 ga je over de snelweg. Maar Ja, je moet erbij zijn. En um, echt op het moment suprem dat ik daar binnenkom. Uh, de verloskundige of de, 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 die vroeg nog van joh, wilt u wat drinken? Nou, één tip: nooit koffie nemen, want dat is echt een hele vieze lucht blijkt. <laughs> want oh. ik had een bak koffie. Ik zag gewoon een bak koffie. En ik, uh, nou, Steven zat helemaal te zweten en uh, het, was, het was nog niet zo gaande, zeg maar. Dat dus was wel al, al, al een beetje aan, aan een voorboden van, van het bevalling zelf, maar dat was het nog rustig. En ik stond de in de nek te eigen. en zei, joh, echt nooit meer koffie, zeg ze. Wat, wat een lucht is dat. En op een gegeven moment zei ze, ja, ik moet, ik moet poepen. Ik moet wijs naar het toilet, zeg ze. Dus, dus ik, nou alarm alarmbellen, want we uh, zat aan de interviews en... Uh, dus ik denk op een gegeven moment ergens, kijk waar kan ze dan in poepen? Dus op een gegeven moment prullenbak erbij. Dus ik die prullenbak zei, gaat boven zitten. Toen kwamen ze binnen, de, de, de zei Ja, nee, je moet niet poepen, je moet bevallen. <laughs> <laughs> dus het was begonnen. Maar wat ik wel mooi vind is dat, ja, ik was daar om twaalf uur of zo was ik, uh, was ik in het ziekenhuis. Alsof Lila uh, heeft gewacht totdat ik er was of zo. Dat vond ik ja. al, uh, wel bijzonder. En uh, jij kieperde er bijna in de prullenbak. En ik uh, had er bijna in de prullenbak, ja, zo net ik Nico.
0: Ja. Hey, en nog even één stapje terug, want jij was echt best wel jong nog om vader te worden. Was dat zo gepland uh, of was het een ongelukje? Of wilde jij altijd jong vader worden? Hoe zat dat?
1: Ik hield heel lang de boot af. En uh, puur omdat het feit dat ik wist dat ik veel weg was, veel uh, op pad. Dus ja, wat voor slechte vader ben je dan? Want je bent er nooit voor die kinderen. Want toen ging ik op geen nadenken. Ik okay, ben geen vrachtwagenchauffeur die zoveel dagen uh, per week weg is. Of iemand op een booreil. Doe maar een beroep op die meerdere dagen weg is. Ik ben er eigenlijk altijd alleen s'avonds niet, want dan ben ik aan het optreden. Maar ik lig altijd in, in mijn eigen bed. Ik hoor elke dag uh, in hetzelfde bed en het huis wakker. Dus het uh, is niet zo dat we hele toeren in het buitenland hebben dat je maanden weg bent. En dan nog eigenlijk ben ik van mening dat het om de kwaliteit van de, de, de die insteekt in je uh, in je kind. In plaats van de hoeveelheid dat je erbij bent. Ja. En uh, Dus dat gaf mij uiteindelijk wel uh, uh, een omslag. Omdat Steve was daar wel heel erg mee bezig. Die had echt een wijze kinderwens. Die, die stond er wel open voor. Dat ik op een gegeven moment één keer zei van, ja, nou, waarom ook niet? Laten we het gewoon proberen. Want we hadden ook mensen om ons heen die gewoon heel lang bezig waren... om überhaupt kinderen te krijgen. Die waren al zes, zeven jaar bezig. Dat kan ook gebeuren, weet je. En wie zegt dat het meteen raak is of dat meteen goed uh, uh, een goede zwangerschap is. Die vreselijke verhalen heb je ook. Dus we, hadden, ja, we zijn nog jong, dus uh, maar ja, dat was ook meteen raak. Dus ik, ik was 27, Steve was 21. Dus allebei super jong. Ja. Maar wel allebei bewust voor gekozen en ook allebei nog tot de dag van vandaag heel blij ermee. En dan krijg je een dochter? Ja, minder blij mee. Nu. <lacht> <lacht> ik heb al een kontje besteld. Die lijkt heel erg op de moeder, dus dat is uh, je kent Steve niet. Dus dat... Uh, nee, dat uh, nee, ik ben hartstikke blij. Ja, ja. Maar um, uh, had je daar van tevoren
2: ook een beeld bij? Ik had bijvoorbeeld heel erg een beeld van: ik, ik wil heel graag een zoon. Oh ja? Ja. Nee, dan had ik hem. Ik, ik, ik had het zelfs. Ik, dit heb ik trouwens al nooit hardop uh, gezegd. Maar. <laughs> Ga bij de radio zitten, iedereen. <laughs> nee, ja, um, uh, uh, ik wil heel erg een zoon. Maar, maar dat. En dat we ook dachten toen we uh, zwanger waren, van, um, of toen Suus zwanger was, van. Um, het, het wordt ook een zoon. Allemaal blauwe spullen gehaald. Nou, dat nog net niet wachten de 20-weken-echo af. En toen moest ik echt, toen moest ik daarvan bijkomen ja. dat, uh, dat het dus een meisje werd. En dat ik dus... Nou, ik was blij dat ik nog 20 weken kon
1: wennen aan het idee van ik krijg een dochter. Oh, wat goed. Nee, We hadden wel dat we in het begin zeiden... We willen niet weten wat het wordt. Daardoor is het natuurlijk heel spannend. Dus we hadden wel bij de echo... Hadden we wel gevraagd... Daar komt of... dit shirt ook nog vandaan.
2: Een beetje <laughs> paars, blauw. Ja, precies. Ja. Yeah.
1: Ah, sorry. Sorry. En uh, Ja, dat is altijd handig op een podcast, maar niet wel. Maar, um... ik Kijk ook mensen op ah, YouTube. Dat kan ook maar ja. ja. Maar nee, we hadden wel op, het, op een blaadje laten schrijven... op zo'n post-itje had ze dichtgevouwen... wat het dan ging worden, jongetje of meisje. En ik weet nog dat wij die middag... Uh, we zaten thuis, we hadden het op de schoorsteen gezet... en we zaten s'avonds te eten en we keken allebei elkaar aan... <laughs> En dat papiertje. En we wist niet hoe snel we dat papiertje ging openmaken. Want we wilden toch graag weten wat het was. Ook om praktische redenen. Want je weet gewoon van tevoren, oké, okay, hoe gaat het kamertje eruit zien? Uh, hoeveel, wat voor type kleertjes uh, uh, gaat het worden? Maar ook natuurlijk om, om je inderdaad al een beetje visueel in te stellen. Van oké, okay, er zit dadelijk hier bij aan tafel een meisje of een jongetje. Ja. En uh, ik weet nog wel dat een goede kennis die zei had van nee nou, ja, Maar jij bent echt. Uh, en jij bent echt een vader die alleen maar meisjes kan krijgen. En uiteindelijk, nou, de eerste zei: ze van, Ja, het is logisch, want je bent gewoon een vader die alleen maar meisjes kan krijgen. Nou, toen kwam de tweede, dat was een jongetje. En de derde ook een jongetje, waarvan ik zeker weet dat ze voor mij zijn. Dus dat is dan wel weer belangrijk. <laughs> Tegenwoordig moet je allemaal DNA-testen doen. Maar nee, ik ben koningskoppel, heb ik. Ja, ja. ja maar is, 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 zit er voel je verschil? Of je, nou, of je papa bent van een meisje of van een jongen. Ja, natuurlijk zit daar heel veel verschil in. Ik bedoel, met jongens stoeien je veel vaker, wordt het al wat robuuster. De, 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 de manier van spelen is al heel anders. Weet je. je gaat eerder een, een, een bal op het veld spelen dan dat je met je dochter doet. Um, dat zit er gewoon in. Ja, dat is, dat, 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 dat is een standaard iets wat ik wat ik wel interessant vind, ook met de kleurkeuze. Want mij maakt het echt niet uit. Maar toch gaan meisjes veel meer met, 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 met haren en nagelen, nagels... En, en dat soort uh, schoonheidsidealen uh, om dan dat de jongen dat doet. De jongen is toch wel meer uh, ja, het jongensachtige. Dat, wat, wat, wat voor mij echt, geen, echt helemaal niks uitmaakt. Maar het is wel wat... Ik weet nog heel goed dat bijvoorbeeld Lila die had, was met poppen bezig... en die had zo'n kinderwagentje met... Uh, en Denne was toen net nou, anderhalf of zo... en die zat aan die wielen te kijken hoe dat dan draaide. Die was helemaal met het mechanisme bezig. Dus ik dacht, nou dat is wel... Heel bizar. Dat dat, dat, dat dat van tevoren blijkbaar al een soort van. Terwijl jij ja, als oude mij maakt het echt niet uit. Ik heb ja. nooit problemen mee gehad. Bedoel, als als Dennis met poppen
0: had gespeeld, had ik het prima gevonden. Zo, hoe zit dat bij jou, Erik? Nee, ja, ik wist dat je dat ging ja. vragen. Nou, ik, ik ben ooit best wel nog normaal gezond begonnen met auto's. Normaal gezond oh, ja, precies, begonnen. Met, nee, grapje. Nee, met, ja. ou, maar dat zeg ik als grapje. Nee, ik ja. ben altijd gewoon begonnen met, 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 met. zeg maar Echt ook die standaard dingen. Dus wielen, uh, auto's, dat soort dingen. Maar naarmate ik ouder werd, werden ze toch wel veel uh, poppen en, uh, nou ja, toch wat meer vrouwelijke voorbeelden had ik dan. Maar dat is, dus, ik geloof ook wel die van mij heeft nu ook gewoon echt weer die auto's en allemaal dat soort dingen. Dat dat toch ergens wel de in basis in zit, hoor. Heel ja, snel. maar
2: ja, nou ja. Van mij zijn er dus heel veel foto's en dingen van dat ik clipjes in mijn haar heb en en staartjes. Heb je een zus of niet? Uh, ik ben de oudste. Ja, ik ben de oudste. Oké. Okay. Maar ik heb wel, ik heb daarna vier zussen gekregen. Ja. Okay. Maar die, die waren er toen uh, t, uh, van die clipjes en zo. Toen was ik vier, vijf jaar, waren die zussen waren nog heel klein.
1: Ah ja, nee, want dat is vaak wel. Dat de oudere zus wel
0: even bepaald dat het, het, het broertje de pineut is qua uh, wat er allemaal gaat gebeuren in de haren. Nou, heb jij dus uh, kinderen in ongeveer uh, van, van jong tot oud? Ben jij dan, zou je jezelf omschrijven als een? Uh, nou ja een babypapa, of wordt het eigenlijk pas leuker als ze wat ouder worden? Nee, Ik heb altijd gezegd, alle drie, en het is heel hard dat ik het zeg, maar dat pas
1: na het eerste levensjaar pas leuk wordt. Ja. Dan heb je intact. Ja, nee, ik heb dit. met het eerste jaar heb ik helemaal niks mee. Nee? Echt niet. Nee. nee, ik was ook blij dat ik veel moest toeren. Ja, echt. Ja. 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 Ik was altijd weg. Ik was altijd het moment dat het te erg werd, was ik weg. Want, uh, ik luiers, maar. ook geen hol aan? Nou, ik, ik, ik doe het wel. Met ja. alle liefde. En ik ben ook hartstikke verliefd op alle drie. Maar voor mij hoeft dat, dat stadium hoeft, uh, dat, dat, dat sloeg ik heel graag over. Ja. Dus dat, je doet het uit liefde. Maar het was niet een leuke bezigheid. Het, waarvan van bijvoorbeeld dat wel heel erg had. Die was ook niet zo'n kraamverzorgster geweest. Omdat ze dat heel leuk vindt Dat in badjes doen. En dat hele uh, ritueel eromheen. Echt niet. Hoe, en, en hoe is er dan nu, uh,
2: weet ik veel, als vrienden of zo, of uh, familie uh, kinderen krijgen, ga je dan met liefde op
1: kraamversieten? Nee, nou, nog steeds niet. Nee, nee onlangs ben Mevie weer, uh, weer vader geworden. Hartstikke blij voor hem, maar ik, ja, ik heb gewoon niet veel met baby's. Nee. nee, dat is
0: natuurlijk ja, dat gewoon eigenlijk dat fragiele. Dat ja, heb ik dus slaat het er
2: ook li- het liefst over, kraamvisieten überhaupt niet. Alleen beschuitend muis vind ik dat wel lekker, maar. Ja, nou die hou ik zelf wel. Ja, precies. maar. <laughs> um, het is tijd voor een tip. Ja.
1: Dead or alive? De waarom hebben ze mij
0: dat nooit verteld tip? Voor aanstaande vaders. Alive. Nou, Eigenlijk is het dus voor aanstaande vaders die luisteren. Maar goed, er zijn ook heel veel vaders die het al zijn... die het wellicht nog kunnen gebruiken. Wat is nou um, volgens jou een ultieme tip... die jij graag had willen krijgen voordat je vader werd?
1: Nou ja, het, het feit dat je de verantwoordelijkheid in één keer gewoon uh, op je hebt. Dat je, je, je kan natuurlijk uiteraard niks verwachten van tevoren, want je weet niet wat je kan verwachten. Je weet ook niet wat, wat er uh, tevoorschijn komt. Ja, een jongetje mij is je punt, maar je weet niet wat voor eigenschap. Uh, daar kan ook niemand op tippen. Maar één ding wat ik wel merk, nou is dat een, nu in mijn geval een verre stadium. Maar wat je veel ziet bij, uh, bij jonge ouders, is dat ze alle liefde en alle in, uh, inzet, zeg maar, en alle... Tijd in het kind steken, prima, hartstikke goed. Maar denk ook aan, aan elkaar en denk ook echt wel aan uh, je eigen momentjes. En dat merk ik nu bijvoorbeeld. Ik merk nu dat die twee dagen dat ik ze niet heb, ga ik los. In dat opzicht ga ik vrienden opzoeken, uh, familie opzoeken. En normaal gesproken gaan alle uurtjes die je met elkaar hebt als in je vrije tijd, gaat uit naar of naar het kind of naar je gezinsleven. Je zegt ook,
2: uh, uh, denk ook aan elkaar. Is dat, is dat een soort door schade en schande wijs
1: geworden? Ja, ik denk het wel. Ja, ik ben een muzikant, ik ben veel weg. Maar als ik er was, was ik, probeerde ik wel altijd te zijn. Alleen de weekenden waren al ingevuld. En wat ik nu merk, is dat ik gewoon mijn uh, keuzes daarin... Met, met zowel optreden als wel uh, richting familie... je hebt ook je eigen familie en uh, je hebt ook je eigen vrienden... Uh, die ga je nu meer opzoeken dan dat je dat als uh, paard doet. Dus ik vind dat zeker een, een belangrijk dat je dat niet uit het oog verliest... en dat je dat ook allebei even belangrijk Dat je even ruimte aan elkaar gunt. Dat vind ik echt wel een goeie. Dat ja. vind ik echt een es-
2: ja. H- hele goeie. Maar en wat is er dan... Ik zit toch te denken, wat ze dan belangrijk? Het is zowel belangrijk, natuurlijk gewoon tijd voor jezelf. Maar dus ook tijd voor, uh, om samen met je partner door te brengen. Ja,
1: ja Steven en ik deden dat in het begin heel veel. Dat was echt altijd leuk. We gingen altijd naar Limburg toe, naar, naar Maastricht of uh, een paar dagen. En toen Lila een paar maanden was of een jaar, dan ja. uh, gingen ze naar ja. open oma. Laat ook met uh, uiteindelijk deden we dat dan wel met het gezin, maar het is ook belangrijk om af en toe gewoon met je tweeën dat soort dingen te doen, dat je toch even weer niet die zorgen hebt, niet die verantwoordelijkheid. Want dat is echt die verantwoordelijkheid die ja, die zou je de rest van je leven zou behouden. Hoe oud je kind ook wordt, Dat zie ik aan mijn ouders ook naar mij toe. Zeker met de covid alles. In Mijn agenda viel weg, en het eerste wat mijn moeder doet, is, is ontzettend balen en zich zorgen maken. Is dus mam ja, ja, ik red me wel, Maakt niet uit. Weet je, ik ben, ik ben daarin wat, uh, uh, wat positiever gesteld, zeg maar. Behalve bij de test, maar um, flauw nee. Maar in ieder geval, het, het stukje is dat 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 de zorg je altijd hebben voor je kind, en die heb je van tevoren, hoe vaak iemand dat ook misschien zegt, als nog geen ouder zijnde, maar die ga je gewoon maar zo. En, en overviel die, uh, die verantwoordelijkheid je? Enigszins wel, ja, op bepaalde punten zeker. En dat heeft wat. Een voorbeeld is dat toen ik... Uh, ik deed Buddy Holly, toen was... Uh, Sen was toen net geboren, de jongste. En... Um, ik was he- eigenlijk heel de, heel de tijd weg. En dat bleek achteraf dat... En zijn refluxes bij zijn... Uh, zijn was niet helemaal geheeld. En had ook nog eens een koeienmelkallergie. Maar we hadden twee kinderen daarvoor. Dat ging, dat ging fietsend doorheen. Maar deze moest continu huilen. Waarvan Steve dacht, van, ja, hij heeft gewoon honger. Maar ik was precies, op het moment was ik al weg. Was ik onderweg naar een optreden. En ik kwam pas om de één uur vaak. S'nachts kwam ik thuis, lag het hele zootje te slapen. Dus ik merkte niks. Steven heeft echt, had we echt nog respect voor haar. Want die heeft het dus altijd verzwegen. Die heeft dat nooit naar me gecommuniceerd: dat, hoe zwaar dat was voor haar. Want ze was en aan het koken voor die kids: fles uh, geven. Uh, uh, en dat, hij spuugde dat weer uit. En dat moest hij dacht: Oh, dan heeft, hij nog, dan heeft hij of te veel huiden, uh, Nou, weer huilen, nou dan moet hij weer bij. Maar dat had elke te maken dat hij dus die, uh, uh, die reactie van die Reflux en die koeienmelkallergie. Daar kwamen we pas maanden later. Maar ik was continu weg. Dus ik merkte van niks. Want ze wilden mij ontlasten. Ik dacht, ja, dan wordt hij gestrest. Dan, gaat hij geen, uh, dan, dan kan hij niet goed optreden. Dus heeft hij alles weggehaald. Totdat ik op een gegeven moment klaar was met Toeren. En toen ging ik de studio in om een album op te nemen. Ja. En toen zei ze, ja, dat gaat hem niet worden. Ik wil nu dat je gewoon thuis bent. En ik nog zeg, van, ja, maar het studio belangrijk, ik moet een plaat maken. En, uh, ja, dat is leuk allemaal, maar ik trek dit niet. En toen ja. zijn we bij de huisarts en die zei, van, ja, de, de, gooi alles maar uit je agenda. Want jij moet er nu voor, voor haar zijn, want ze draait door anders. En dat zijn wel dingen die, uh, de, die verantwoordelijkheid, ja, dat is schakelen. Maar uiteindelijk wel het belangrijkste. Ja.
2: Wat voor vader ben jij? Je, je bent dus uh, geen uh, babypapa. Nee. Uh, maar wat ben je wel?
1: Uh, vooral grappige papa denk ik, ik, denk dat ik, uh, ik hou wel van een geintje, uh, ik, uh, uh, ik sta altijd klaar, dat heb ik ook echt voor mij, als ik dan weer refereer naar mijn eigen ouders, ze staan altijd klaar, als ik bijvoorbeeld nu voor een dichte deur sta, dan is mijn vader die uit alle hoeken uh, gaat, probeert uh, mij te helpen, dat doe ik ook, als mijn kinderen mij nu zouden bellen en zeggen, jongens, succes met podcast, sorry, maar ik moet er gaan, dat is voor mij echt een, uh, een vereiste. Uh, dus ik ben er altijd en uh, ik probeer ook de, de positieve dingen uh, te bedoemen. Zeker nu met, met dit, dit alles waar we nu in terecht zijn gekomen. Ik, ik zit met drie generaties eigenlijk, met een dochter van 14 die echt midden in de, ja, in de puberteit zit. Kon in het begin geen kant op, wist niet waar, uh, hoe ze het moest doen, zat alleen maar thuis. Uh, lag ook alleen maar in bed, ook geen goede natuurlijk, dus ik probeer toch op te stimuleren. De jongste die totaal niet begreep wat, wat hij fout had gedaan, want hij had betrokken het door naar zichzelf. Maar wat heb ik fout gedaan? Ja, alles was dicht, we konden nergens naartoe. Dus elke keer als je dan iets wil ondernemen of nu ja, gaat het weer mondje baat, gaat het weer open. Ja, nee, niet, niet helemaal. We kunnen nog niet zwemmen. Nee, niet zwemmen. Nee, ja, nog steeds. Maar dat, dat is het daar ook. Ja, daar is het ook. Dus uh, continu uitleggen van en dan benoemen wat wel kan. Ja, is misschien niet heel veel, maar dat kan stiekem best wel wel
2: veel. En, uh, en, en bij die geintjes, uit, doe je dan, do, haal je dan ook echt pranks met ze uit? Of hoe, hoe moet ik het geven nee, als voorbeeld? ik dat doe,
1: dan krijg ik die drie keer terug. Nee, uh, het is meer, nee. wat ik meer doe is bijvoorbeeld... Uh, ja, stoeien vind ze echt helemaal te gek. Dat het, uh, het kito-beetje is hè, de naam binnen ons uh, interessant. Dus uh, uh, dan, uh, dan gaat het op mij. Ik heb een bed van twee bij twee. En dan gaan uh, we wijs lopen stoeien, maar met kussens. En uh, af en toe dan, dan wikkel ik een handdoek om in hom... En dan doe ik, oh je vaartje, en dan ga ik lopen slingeren. En, uh, maar ja, ze worden natuurlijk wat grotere, wat, wat zwaarder. Dus af en toe best wel een opgave. Ja, dat lijkt me wel pittig. Eerst was het tien keer per kind. En dat is nu drie keer geworden, <laughs> volgens mij. <laughs> maar uh, voor de coronakiel is het trouwens ideaal. Maar uh, dat soort dingen. En um, ja, en proberen te, 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 te... Wat ik ook echt... Het is trouwens ook een tip die ik echt mee wil geven. Wat ik, dat ik nu drie heb is het zo van belang dat je... uh, met vakantie doe ik dat vaak, doe ik één dag per kind iets. Dus dan mogen ze zelf uitkiezen wat ze willen. Dus dan vragen Lila wat ze dan een dag met mij wil. En dan Denne en... Dus ik ga alle drie los van elkaar ga ik iets ondernemen. Waardoor je dus geen strijd hebt. Je hebt ook volledig de aandacht aan diegene. Maar jij bent in je eentje. Waar laat je dan die andere twee? Achter in de auto. Oh ja. 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 <laughs> nee, nou nee, dat is vaak. Of dan, dan regel je dat ze of naar mama gaan of naar, uh, naar vriendjes of wat dan ook. Maar dat je in ieder geval. Dat is een kwestie van plannen. Ja. Maar dan ben je één op één ben je dan met diegene bezig. Wat diegene ook leuk vindt om te doen. Want negen van tien keer naar een pretpark gaat, ja, de jongste durft daar niet of mag daar niet in. Nee. En de oudste die zal de sjaak. zaak. Of de middelste, helemaal. En hoe streng ben jij als vader? Ik, ik hoop dat ik ja, kon zeggen ik ben heel streng, maar ik ben echt, ik heb een ruggengraat van piepschuim. Dat is zo irritant. Dus ik denk dat ik echt mijn regels ken en dat ik die ook heel goed benoem. Eh, bijvoorbeeld, uh, mag ik een snoepje? Nee, we gaan daar eten. Ah, pap, één snoepje? Nee, echt niet. Ja, maar één snoepje. Oké, okay, nou één snoepje dan, maar dan wil ik het daar ook niet meer horen. Dat. En dat weten ja. ze.
0: Ik heb dat dus precies alsof, alsof ik mezelf hoor. Dat is echt zo.
1: Oh man, ik word helemaal. En ze weten het te bespelen. Zeker met als je gescheiden bent, helemaal ideaal. Want dan weet je gewoon... Ja, mijn mama heb ik afgesproken. Als ik een goed cijfer zou halen, dan krijg ik voor jou 10 euro. <lacht> <lacht> ik kan weer gaan bellen naar huis. Naar je, naar je ex. Dus ik weet niet hoe jij bespreekt, maar... Nee, ik heb hem niks besproken. Oh, vuile. Dat <lacht> hebben ze dan verzonnen. Oh, maar dat, dat proberen ze zo... <lacht> ja, ja, fantastisch. Ja, leg ik hem Is Is goed, ga mama nu bellen. Nee, 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 nee laat maar. Dus uh, dat is ook zo ideaal <lacht> ja. Een goede vriend van mij die zei altijd drie doe het niet. Twee,
2: nie. twee is oké, okay, okay. maar drie doe het niet. Nee, maar dan ga je even gaas. Ja, ja. Dat, 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 hou, dat hou
1: je niet vol. Dus, nee. uh, maar is dat ook zo? Of zeg jij van. Ja, nee. dat, is, dat is uiteindelijk, je, je hebt alleen jezelf te mee. <laughs> dat ja, maar het is. Als jij, ik bedoel, als jij een hele duidelijke lijn schetst... Nou, dit, dit, dit nee, voordat, maar drie oh. doet het niet. Ik bedoel, drie oh, doet sorry. het niet. Drie kinderen doet het niet. Oh, zo. Het, het twee is ja. oké. Okay, oh, drie doet sorry. het niet. Ik dacht, drie, na nou, drie keer moet en je... En nu uh... zei je ja, dus ik denk... Ja. Oh, okay. oh, nee, nee, nee. Nou, we hadden zelfs, Steven en ik hadden een, een, zelfs een wens voor een vierde. Maar ja, toen ging het uh, tussen ons niet zo helemaal goed. Dus, dat, dus we hadden de, uiteindelijk hadden we de vier uh, in gedachten. Okay. Was misschien wat makkelijker geweest. Zo, wat makkelijker niet. <laughs> ja, ik
2: <dan kom> je <laughs> op die strikking. Nee, maar, maar is het ook zo dat er, dat er eentje altijd in het midden de zit? In het midden altijd de Sjaak.
1: Ja, altijd. Ja, heel simpel. De jongste die die mag, natuurlijk bijna niks kan niks. want die wil op de oudste lijken. De oudste die oh, ja. doet alles voor het eerst, dus die wordt overal voor bejubeld. De eerste keer van school, de eerste keer diploma, whatever, whatever. Ja. Maar alles, de eerste keer Dus die wordt altijd als, als uniek beschouwd. En de jongste daar vaak in ook, want die dat is de laatste. zich op. Dus de laatste, of oh, heb je goed gedaan. En inmiddels is dat altijd uh, buitenspel. Ja. Ja. En die moet ja. altijd tussen die twee kiezen, want die mag dan vaak met de oudste wil dat nog wel. Maar met de jongste weer niet. Maar die, en die, dat zie ik ook aan Dennis, dat de ene keer als hij alleen maar met Zen bezig is, dan zijn de, 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 de kinderen, uh, kinderachtige dingen zeg maar heel leuk. als ja. als bij Lille, dan wil hij zich optrekken en dan wil hij weer de ouderen zijn. Dus die, die zit altijd tussen uh, wel een schip. De onvermijdelijke Mama. papa. Ik lijk steeds meer ja. op jou.
2: vraag. Het is de beste zangersmomentje uh, ja, eigenlijk.
1: Ja, mooi man. Stef bos wow. ja, he? ja, heel mooi. Ja. Ja, hij was heel lief. want ik, ik heb tegen hem verteld... Hij kwam mij naar mij toe trouwens bij uh, de uh, Tros Muziek Zei hij tegen mij van... Ja, als jij begint te zingen dan geloof ik je... Ik zeg, dit vind ik eng. Want dit wilde ik tegen jou zeggen. Elk liedje wat jij zingt, maar niet al was de boodschappenlijstje. Dan geloof ik nog dat die eieren belangrijk zijn. Ja, dat is echt. Ja. Nou ja,
2: hij heeft ooit op dit nummer heeft hij trouwens ook uh, iets met zwaarma uh, kaasvlees ja. frieten ja. saus gezongen. Oh, ja. Maar dat geloof je ook? Ja. Is het alsnog emotioneel? Ja, echt. Maar uh, de, de vraag die hieronder ligt is natuurlijk: uh, uh, lijkt je op je vader? In, like, en in ja. de positieve dingen... of misschien ook wel in de negatieve dingen. In beide.
1: Ja, zeker. Ik ben wel, ja, dat betreft uh, uh, wat ik wel merk... en dat... Uh, ik heb één broer. Een oudere broer. En... Eerst, de jaren waren wij altijd echt. Ongel- ik was ongelooflijk rechts. Hij was ongelooflijk links in alles. In zijn doen en laten hij kon sparen. Ik gaf gelijk alles uit en dat soort dingen. Dat was echt. Uh... Rechts en links bedoel je niet, politiek gezien. Gewoon, ook nog, uh, Ja, ook. Ik, ben, ik ben van hup, een beetje uh, ga met u naar en uh, je eigen uh, boontje op en broers nee ja, maar er zit een reden achter een uh, weet je dat. Maar uiteindelijk komen we altijd het midden uit. Vind ik het allermooiste. We hebben hele discussies, maar komen we altijd midden uit. Ja. Maar terugkomend op jouw vraag van mijn vader, ja, ik ben dan echt mijn vader, die is dan die kan gewoon. Ik echt iets doen, zonder echt goed over na te denken. Want op dat moment is dat heel belangrijk om te doen. En dan dacht ik, nou, misschien had ik wel uh, iets langer kunnen nadenken. Mijn moeder die denkt vaak overdenkt zichzelf. Nou, dat heeft mijn broer dan weer meer. Maar in de jaren merk ik wel dat ik steeds meer van mijn moeder meekrijg. denk van, oké, okay, ik heb ervan geleerd. Ik heb vorige keer te snel uh, een beslissing genomen ergens in of uh, iets te snel iets aangeschaft achteraf. Helemaal niet zoveel waarde was dan dat daadwerkelijk was. Dus ik ben wat gereserveerder. Um, maar ik heb wel het meeste van mijn vader. Als ik echt een foto's ziet, dan zie je ook wel gelijk gelijkenissen. Ja. En, en hoe is je band dan met je vader? Op zich heel goed. Of op zich klinkt toch zo, zo negatief. <laughs> maar anders dan mijn moeder, dat bedoel ik eigenlijk meer te zeggen. Mijn moeder kan ik echt mijn hart in, in kwijt. En mijn vader is gewoon wat gesloten. En die, 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 zeker op emotioneel gebied uh, is die wat, uh, wat minder makkelijk. Uh, wat we probeer wel eruit te krijgen. En ik denk dat dat komt omdat mijn vader zelf, 16 was toen, toen mijn opa, dus zijn vader overleed. Ik denk dat dat altijd schade heeft meegebracht met hem. Dat hij altijd een, een angst had voor geen goede vader zijn of een voorwaardige vader zijn of misschien ook uh, zelf je kind moet verliezen als je die leeftijd hebt. Dat is natuurlijk ook een angst. Ik heb het andersom ook weer gehad. Ik was altijd bang van als ik 16 word dan verlies ik mijn vader. Oh ja. Waar die ook vandaan komt, weet ik niet. Maar die angst heb je. Ja. En ja, wat er gebeurt er dan? Mijn broer, heel lief wen, maar die, die uh, is met een handicap geboren. Dus dat die eerste vaderschap is, dan is dat gelijk al gelijk vol in de diepe. Ja, dat is natuurlijk niet wat jouw ideale plaatje is. Dus ik denk dat dat ook weer heeft meegebracht dat mijn vader gewoon heel voorzichtig is. Dus heel, heel dierbaar, maar wel ja, wat, wat minder makkelijk in zijn emoties daarin is. Nou, toen kwam ik. Uh, na twee jaar werd al duidelijk dat ik ook geen makkelijk jongen was. Want ik zat ook niet helemaal lekker in mijn vel. Later op mijn, uh, op mijn, uh, in mijn jeugd ben ik daar ook nog een keer aan geholpen aan, aan mijn gedrag. Dus dat, ja, die, die, ik, mijn ouders hebben het niet heel makkelijk gehad. Dus ik kijk zeker naar mijn kinderen. Hoe makkelijk die door alles heen lopen en wandelen en, en doen. Dan heb ik echt een ongelooflijke pluim voor mijn ouders. En is dat dan ook nog
2: weer veranderd toen je zelf, zelf dus vader werd?
1: ja. Ja, zeker. En, en vooral de, de liefde. Ik begrijp nu, wat is natuurlijk ook een beetje een cliché... maar je begrijpt nu heel veel dingen die je ouders hebben moeten doorstaan... met keuzes maken of dat je... Uh, nou, wat ik al eerder zei, de verantwoordelijkheid die je hebt... die heb ik nu ook. Dus ik begrijp nu heel veel dingen van... Oké, oh, nu begrijp ik waarom je gewoon nee zegt op iets. Het kan nu even niet, punt. Of je eet gewoon je bord nu even leeg, weet je. Dat, weet je, dat hele kleine benulle dingen, maar of benale dingen die gaan in één keer een hele andere waarden. Terwijl je als kind denkt: ja, wat loop je naar de zeuren man? Ik heb gewoon gezin in dit eten. Of ik, heb, ik wil juist iets heel graag wel. <laughs> Dat is heel stom. Ja. En hoe is hij dan als opa? Hartstikke leuk. Ja, we een hele handige opa, want ik heb echt twee linkerhanden. Ik kan echt niks in het huis. Bij mij zie precies waar ik ben geweest, met zoveel extra gaten. Uh, en wat ook heel leuk is, dat, dat, is ook, dat, 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 dat doet mijn vader dan weer met, met, met die zonen, is gewoon een stuk hout pakken en dan mogen ze iets, iets, uh, iets gaan maken met hem. En dan gaan ze wijslopen gaan ze eens lopen knutselen. En daar zie je ook weer dat één op één, wat gewoon heel leuk is. Want dan heb je volledige aandacht voor diegene en dat vindt dat... Ja, dat vinden kinderen ook leuk, dat ze gewoon weer helemaal uh, in, in uh, centraal
0: staan. Yes. Dead or alive. Papadag. Papa. Papa. Papadag. Papa wat nou papadag? Het is toch iedere dag papadag? Nou ja, jij hebt natuurlijk... Ja, ja het woord papadag is in zijn algemeenheid verschrikkelijk. Ja. Nou, laten we daarmee beginnen. Hoe kijk jij aan tegen het woord papadag? Vreselijk inderdaad. Ja, dat is ook wat ik bij jullie podcast
1: ook toegevoegd Echt vreselijk, want... Je, kijk, vader kan iedereen worden. Papa zijn is een, is een andere. Dat is, dus een, dat is ook een spreuk die, je, die, die je vaak wordt genoemd. Maar, voor aan het
2: einde pas, hè? Ja,
1: nee, maar ik heb een hele andere. Oh, okay. Nee, dat komt helemaal goed. Ik heb een andere. Ja. Maar um, het ding is gewoon dat je... Um, ik ben, ook als ze niet bij mij zijn, ben ik nog steeds papa. Ja. Dus uh, niet dat ik me in één keer twee dagen geen vader voel. Dat, uh,
0: dat zou niet kloppen. Nee. En als je bijvoorbeeld door het park loopt en dan zegt iemand tegen jou: Ach, wat schattig heb je vandaag Papa dag? Wat is dan jouw reactie? Een bloedneus Nee. <laughs> ja,
1: heel goed. <laughs> ook, alsjeblieft. Nee, ja, ik reageer daar niet op. Als mensen een mening hebben, dan moeten ze dat. Uh, ja, dat, ik kan dat heel erg links laten liggen. Uh, ligt een beetje aan welke toonaard het is. Um, ik kan dan bijvoorbeeld ook, ik, daar pak ik vaak de humor erbij en zeg: van, Papa dag, het is mijn kind helemaal niet. <laughs> ja. ik al, zeker als het mijn dochter is, dan is het zo'n vriendin. Ja. <laughs> dan zie je mensen ook kijken. Dus ik ben dan oh, wel goed. Ja, ik ben dan eerder op die manier dat ik dan iemand op zijn plek zet, dan dat ik dat ik maar ga irriteren dat iemand dat z- zou zeggen of zou vinden van oh, hij heeft papa dag. Hoe, hoe is dat voor jou?
2: Want je haalt nu je, je dochter aan als van uh, dat, is, uh, uh, dat is mijn vriendin. en Je zegt het als geintje. Maar uh, ik zag je dochter in de in van vader naar moeder. Maar dat, dat begint echt een beep te worden ja, sinds veertien. Ja, ik maak me zorgen daarom zeker. Ik heb dus, een kooitje besteld. Nee, ja, maar dat, hoe, kijk, mijn dochter is twaalf, ja. uh, dus die loopt ietsje daar achteraan. Ja, maar ik, ik vind me, het ook wel eng. Me, ja, ik het zeggen.
1: Maar hoe, ja, hoe ga je daarmee om? Hoe is dat? Het belangrijkste is, en dat, en dat heeft niet alleen met, met vriendjes te maken... maar gewoon in algemeenheid met de jeugd, is dat je, je hoort en leest steeds vaker... dat ze ook aan middelen komen of dat ze... Mm, uh, met alcohol bezig zijn, dat soort dingen. Hoe harder jij het gaat verbieden, hoe eerder het interessant is om te doen. Dus ik heb mijn, met mijn dochter, en dat zal ik ook met mijn zonen dadelijk hebben, een hele simpele uh, afspraak. Als je van plan bent om te doen, je komt in een groep terecht waarbij dat wordt gedaan. En dan hoop ik natuurlijk niet de, de hele heftige drugs, maar uh, de, de flugels en dat soort dingetjes. Uh, wees van bewust dat je op zijn minst twee mensen in je omgeving, dus in die groep, echt vertrouwt dat als het misgaat, dat ze durven te bellen. Ofwel naar mij of naar een instantie. Dus daar, en, 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 en het is helaas ook een keer gebeurd. Niet met mijn dochter, maar die acteerde heel goed. Er was een van de meiden in een in groep... die was, had uh, alcoholvergiftiging, had te veel alcohol op. En mijn dochter was degene die meteen uh, hulpdiensten ging bellen... en gelijk hulp ging bieden. En zei ik van nou, jij bent dus nu de, degene die iemand heeft gered. Ja. Maar zou jij het vertrouwen aan de rest van, van de groep... dat die dat met jou zou hebben gedaan? Of hadden ze je misschien wel achter uh, gelegen? En ik heb ook al gezegd van je, je. Tegen mij mag je allemaal zeggen. Wat er ook is. Dus al heb je iets ontzettend stoms gedaan, waar je onwijs voor schaamt. Je kan beter vertellen. Beter, A, beter kwijt. Boos worden zou ik niet snel worden. Ik kan wel teleurgesteld worden. En dat ik weet niet wat erger is. En ik kan wel weer boos worden als je in het begin zo gaat liegen. Want dat heeft ook geen zin. Uiteindelijk komt de waarheid toch boven. En, en ja, je moet toch dealen met iets wat er op dat moment gebeurt. Dus ik hoop daarin heel veel haar uh, een. een um, geruststelling te hebben. Ik weet niet, mijn moeder zei altijd van... joh, je, je stop in je, in je huid wat je wil of in je lichaam. Alleen wees van bewust dat als je er eenmaal aan verslaafd raakt... dat het heel lastig is om af, af te komen. En ik kan je daar niet in helpen. Nee. Het is heel hard, maar het is wel... Uh, en ik heb nog nooit iets gedaan. Ja, alcohol, maar voor de rest... alle andere middelen, nooit een behoefte aan gehad. Ja. En misschien mede dankzij die uitspraak van mijn moeder... dat ze van ja, je mag voor mij wat doen, het is jouw lichaam... Uh, ik vond het eigenlijk wel heel droog. Want hij heeft ook geen uitdaging om het dan te doen. Dat je ja, maar ik weet dat die mag thuis. Dus uh, laat ik maar dan moet het wel iets heilig zijn om ja. dat te doen. Ja, maar, en, maar dan heb je het nog over.
2: Of nog, dan heb je het over alcohol of, of drugs. Uh, maar ja, ze komt misschien ook
1: met uh, vriendjes of vriendinnetjes. Uh, ik thuis. hoop het. Ja, ik hoop dat ze dan gelukkig is. Ik, uh, en, maar maakt niet heel veel uit met wie. Alleen, ja, als diegene je niet aanstaat, stel dat je denkt van nou, ik weet niet of dat nou de beste persoon is waar je nu uh, verliefd op moet gaan worden. Dan zou ik dat wel eerlijk zeggen. Ik, ja, ik heb hier wel een beetje mijn twijfels over. Alleen ook daarin ben ik van mening dat als je het heel erg gaat afstoten, wordt het alleen maar interessanter. Ja. Want iets wat niet cool is, is om je, uh, je vriendinnetje vriendje mee naar huis te nemen. Dat, 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 dat doe je niet. Dat is, dat is een, dan ben je al een stadium verder. Dan is het al aan voordat ja. je het aan gaat introduceren ja. bij je ouders. Dead or Alive. Het perfecte plaatje. Het
0: perfecte plaatje.
2: Ja, we struinen altijd de social media af van de gasten die hier zit. En bij jou algemeen bekend, ook zelfs in televisieprogramma's, komen ook je kinderen naar voren. Ja. Is dat een bewuste
1: keuze? Nou ja, enigszins. Ik heb altijd gezegd, dat doe ik niet. Ik wil mijn kinderen niet in beeld hebben, omdat het toch het bekende verhaal van eenmaal op internet nooit meer af kunnen halen, altijd terug kunnen vinden. Plus, ik weet niet of ik mijn, mijn ouders had gewaardeerd als ze mijn fotoboek even aan het publiek. <laughs> ja, er zitten wel wat potes, foto's tussen waarvan je ja. ik, nou, ik niet heel erg uh, charmant op. Ja. Nee. Die ga je natuurlijk wel krijgen. Dus dat, dat, uh, dat, dat vind ik het lastig inderdaad. Je, ik heb gekozen voor een publiekelijk gezicht te zijn, niet mijn kinderen. Ja. Um, maar dat is dan mislukt. Het is zeker mislukt, maar het heeft ook weer te maken dat in dat opzicht, het hoort bij mijn leven, die ik ook wel deel aan de buitenwereld en ik heb niks te verbergen. Dus enigszins, het is een een padstelling, want aan de ene kant vind ik dat je die bescherming aan je kinderen moet bieden, dus ook niet op social media, in ieder geval niet zichtbaar. -hmm. Nou, daar heb ik in geveild ja voelt het, uh, Maar voelt het ja, ook zo of, heb, veel, je, ja, of nou ja. heb je gewoon een andere keuze
2: gemaakt? Van, nou, ik nou zeg, ja, toch. Kijk,
1: Het zou heel lullig zijn als mijn kinderen later in de toekomst daarmee worden uh, geplaagd. Of dat ze bij spreken niet makkelijk een baan krijgen... omdat er zoveel te vinden is over die kinderen. Ik zeg niet dat dat zo gaat gebeuren. Maar het is natuurlijk wel een feit dat als iets op internet belandt... dan krijg je het er gewoon niet meer af. Dan blijft nee. dat, blijft, heel erg blijft dat daar uh, vindbaar. Dus als dat schade met zich meebrengt... Ja, dan zou ik dat wel heel gespijtig vinden. En dan heb ik wel een stomme keuze gemaakt.
0: Maar je kunt natuurlijk ook omdraaien. ik doe het ook. Ik vind me zo'n fantastisch. En dat wil ik dus dan graag aan de wereld laten zien. Kijk, het zijn natuurlijk wel altijd... De mooie momenten die je ja, laat zien, nee, toch? Natuurlijk,
1: je in de post, nee, als ik ze geslagen heb, dan laat ik... Nee, nee precies, nee, dat nee. laat je achterwege. maar <laughs> <Ja, laughs> film ik niet. Maar, nee, maar, maar ze willen dus
2: blijkbaar ook. Want uh, mijn dochter, die houdt gelijk de hand voor de camera. Ja, okay. al, überhaupt als ik al mijn telefoon nee, pak om een foto te maken. Ja, omdat
1: ze misschien van bewustwijn is omdat ze er ook geen behoefte aan heeft. Kijk, mijn dochter zit al, uh, nog net niet op TikTok, maar die, zit, die is daar wel heel erg mee bezig. Met, uh, en daar ben ik wel heel erg bewust van. Nog dat... net niet op TikTok, maar ze is 14. Ja. Maar ja. Ze, ja, trouwens, deze ze zit er wel op, jongens. Ze zitten nou, allemaal filmpjes en alles. Ja, nee, dat doet ze allemaal wel. Ik zit er niet op, dus ik heb dat niet in de, <lacht> de gaten. Toch? Nee, maar we houden bijvoorbeeld wel, weet je, met Instagram of dat soort dingen. als zij bijvoorbeeld En dat heeft ze wel in de semisse. Als ze ziet dat het iemand is die bijvoorbeeld een berichtje stuurt die gewoon echt niet klopt, dan blokkeert ze diegene, laat ze ook zien. Dat soort dingen deelt ze dan iets vaker met haar moeder, maar dat vind ik prima. Dat is goed, want die deelt het ook weer met mij. Van, joh, let er op. Ja. Um, maar ik waak, maak er wel van bewust van, uh, ze wil graag model worden. Nou, prima. Weet je, dat je bent een ontzettend mooi kind om dat te doen... maar wees van bewust dat dat niet ook altijd over rozen gaat... of dat er ook helaas heel veel fouten lui achter zitten... die heel andere intenties hebben. Dus stel dat iemand jou een fotoshoot aanbiedt... dan wil ik daarbij zijn, zeker in de jongere jaren. Later ja. kan ze zelf daar wel inschatten van... oké, okay, dit voelt wel of niet goed maar dat ze wel weten van wat ze dan. Hè, het staat dat je wat je veel hoort natuurlijk is te, de 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 dat mensen jou uh, uitlokken om een foto te maken die een beetje pikant is, waar je na later ongelooflijk last van kan krijgen. Ja, die moet je wel weten, daar moet je wel bewust van zijn. Dus dat, uh, dus ik zeg ook als je foto's gaat maken van jezelf, uh, dat dat gewoon foto's zijn waar je normaal op staat, dus niet pikant of of half, uh, half gekleed, gewoon gewoon netjes. Ja. Yeah.
0: En ja. tot zover kan ik haar, vertrouw ik daar haar in. Ja. Ja, en wij zijn natuurlijk nog allemaal opgegroeid zonder mobiele telefoon, zonder internet, allemaal dat soort dingen. Vind jij het ergens jammer voor de jeugd van nu, voor onze eigen kinderen, dat ze dit nu allemaal hebben? Ja, enigszins wel, want ik
1: merk dat de creativiteit echt omlaag is. Is gegaan, echt... Het is wel grappig eigenlijk wat er nu gebeurt, want uh, zeker als ik mijn twee zonen nu... Uh, de, 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 de tablet of wat dan ook zou afnemen... dan zijn ze de eerste uren zijn ze echt even van de leg en zijn ze klaar. Nou, een goed voorbeeld is, ik ga op vakantie met ze en heb ik gewoon een afspraak. Je mag voor mij per dag één uur, mag je zelf kiezen welke uur... maar één uur mag je uh, erop zitten, daar hou ik gewoon bij, die tijd... Maar we gaan daarnaast gewoon, heb ik allerlei andere dingen meegenomen, van een ballenspel tot weet ik veel, dat we buiten kunnen doen, maar ook bij binnenspelletjes. Maar gewoon dat die focus er is, dat ook gewoon, of knutselen, of ik heb van alles meegenomen. En wat er gebeurt er, uiteindelijk als ze dan iets hebben geknutseld, of dan zijn ze alleen maar daarmee bezig. We zijn alleen maar verder en verder en verder. Dus het hele tablet heeft helemaal geen, uh, geen, uh, geen beeld meer. Zeg maar, het, is, het klinkt ook mooi, wat een mooi beeldspraak. Dit. Ja, de, tablet de tablet heeft, heeft geen, geen beeld, beeld meer. meer. Maar hij is niet meer in beeld voor hen. Dus dat, dat, dat um, geeft wel die creatieve brein wel weer dat hij er echt wel is. Alleen je moet het stimuleren. En ja, dan is het toch streng zijn van tevoren om daar hele duidelijke afspraken over te maken.
0: Dead or alive? Daddy, Oeh, papa. Dead or alive?
1: Oeh, Zo, so, papa, kom jij maar eens even
0: Manuel die laat een glas vallen. maar het is, het is allemaal oké. Okay. Kijk, jij werd natuurlijk vader toen je al in het nou, publieke domein, toen je al van ons allemaal eigenlijk was. Dus jij was al een superster, je had, je had al fans, je had al bakvissen, nou ja, noem het allemaal maar op. Toen werd je ook nog vader. Wat merkte jij daarvan qua nou ja, aandacht van vrouwelijk schoon? Nou, moet ik, ik moet vooral
1: lachen om mijn, uh, vooral Denne, mijn middelste, die pakte de aandacht. En ik weet niet hoe. Hij was echt heel jong. Ik ging door de supermarkt. Hij zat in de, gewoon echt in de kinderwagen. En hij was alleen maar aan het chansen met echt leuke meiden. Vrouwen. <laughs> dat was geniaal. Was even, oh, hij zat helemaal zo. Echt. Hij was toen twee, tweeënhalf twee jaar of zo. Alleen maar aan het zwaaien en alleen maar aan het chansen. En vervolgens uh, uh, kwam uh, Weet dat. Uh, uh, als er dan een oud vrouwtje kwam. Dan, dan keek hij niet eens naar om. Dus het was meer dat hij oh, aan het chance was en dat vond ik geniaal. En dat was natuurlijk ook als een, als een trotse pauw achter die dief. Ja, maar, ja, ja, hij heeft het wel door natuurlijk. <laughs> Wat goed, ja, geniaal. En dan nam papa het over. Nee, nee, nee. Ik, ben wel, ik, ik was ik, en nog steeds uh, uh, onwijs verliefd. Dat ik daar ook niet mee bezig was. Ik, bedoel, ik zag echt wel dat, dat je wel iets meer aandacht ge- kreeg of zo. Maar ik, nee, ik dacht, joh, ik diep ook te trots met een trouwring in het kind. Wat, wat moet ik ermee? Ik vind, ik vind aandacht hartstikke leuk. Maar wat je zegt, ik had, het, had ik al die aandacht. Op het podium krijg je al bepaalde aandacht die ik gewoon één richtingsverkeer vind. En waar ik niet zoveel mee kan. En dat is dit niet veel anders. Ik bedoel, het is hartstikke leuk dat je dezelfde beetje het puppieverhaal. En je gaat met een puppy naar buiten. En je hebt in één keer een soort magnet. Uh, bij, ja, gaat om die puppy voor jou? Dus. Ja, ik heb daar nooit wat mee gehad of zo. Ik was dat, vond het wel leuk hoe mensen reageerden, maar ook niet meer dan dat.
0: Ja, nou, nou is dit, valt dit rubriekje altijd in twee delen uit te leggen. Het eerste deel hebben we nu gehad. Dan hebben we het dus ook nog over, nou ja, uh, dat, ik zeg dat altijd zo. Dus als je het ene leven begint, dus een nieuw leven begint en een ander leven stopt, namelijk het seksleven. Hoe, wat ging dat bij jullie thuis?
1: Nou, we hebben drie kinderen. Ja, dus dat is, ge- dat is gelukt. Nou, eigenlijk laat laat ik zo zeg ik. zei altijd, ik was maar drie keer, een keer was ik thuis. Uh, toen werd gewerkt. <lacht> <lacht> nee, voor ons is dat echt wel uh, echt eruit gegaan. Dat uh, dat uh, dat uh, dat is misschien het beginselen van onze scheiding geweest. Want seks is ontzettend belangrijk binnen een relatie, maar ik denk dat dat we zeker wel. Uh, en dat heeft ook te maken met dat ik v- zelf vaak gewoon veel weg was. Dus natuurlijk veel. Uh, dat klinkt heel raar dit natuurlijk nu, maar ik was gewoon echt niks aan het optreden. En ja, dan kom je midden nacht thuis en dan had ik misschien nog wel zin, maar ja, dan lag zij te slapen na een hele trip met, met die kids. Dus ik begreep het ook wel. Maar ja, op een gegeven moment wordt dat natuurlijk steeds heftiger en steeds uh, zichtbaarder dat dat niet meer uh, van komt. Ja, en dan komen de scheurtjes. Dus ook dit nu een mega tip zijn van houd dat ook gewoon op peil. Weet je, wees lief voor elkaar. En, uh, maar ja, als het moet van twee kanten komen, en dat daar kan ik niet, als het, als het alleen maar om mij gaat. Dan, dan houdt het op. Dus, dus dat is bij ons wel echt een laatste de periode dat wij zeg maar in die scheiding zaten. Was dat ook heel helder dat dat niet meer ging worden. Net, daar baat ik nog steeds van. Want dat, uh, uh, ik denk dat dat veel te redden. Had gehad.
2: Ja, en uh, ik had naar het programma gekeken. En uh, Sen, je jongste, die ja. zegt dus ook uh, dat hij hoopt dat jullie nog bij elkaar komen.
1: Als hij een toverstokje zou hebben, dan uh, had hij ons weer bij elkaar getoverd. Ja, ja. klopt. Maar ja, dat, en dat vind ik zo lastig aan hem uit te leggen. Dat uh, Denne en Lila, die, die zijn al wel een stukje verder. En die begrijpen ook dat liefde uh, verschillende lagen kent. Ja. En hij ziet gewoon van ja, jullie gaan toch gewoon goed met elkaar. Want we hebben altijd lol met elkaar. Als ik Steve zie, of we zijn met het gezin, dan is het gewoon oké. Okay. Er, geen, geen, er hangt geen rare sfeer. Ja, het begin een beetje, maar dat is ook voorbij nu. Dus hij begrijpt het niet. En ik vind ja, maar we doen toch dit ook samen? ja, ja. Totdat weer in huis loopt. Want dan, dan komen die spanningen wel weer. Uh, dat is gewoon zo. Wij zijn zo uit elkaar gegroeid. Dat hebben we ook tegen elkaar benoemd ook. Van, we, we kloppen niet meer bij elkaar. Dat is, dat, is, dat is heel pijnlijk. En ik hoop. En ik denk dat als hij wat ouder, van alle drie. Maar vooral zijn als hij dadelijk wat ouder is, dat hij dat wat genuanceerder gaat, uh, gaat bekijken. Dat ik, oh ja, nee, zie ik wel begrijp ik wel de verschillen in deze. Maar, en dat vind ik het lastige van een kind, dat hij het altijd naar zichzelf betrekt. Dat hij denkt van, ja, dat ligt aan mij, dus ik ben waarschijnlijk niet lief genoeg geweest of zo. Ja. Ook dat, allebei zeggen we altijd, nee, de liefde tussen, naar de kinderen toe zal altijd hetzelfde blijven.
2: Het datum die je uh, vroeg in het programma aan je kinderen van... hebben jullie nog tips voor andere uh, gescheiden uh, vaders en moeders? Heb jij misschien uh, een tip voor een andere gescheiden vader?
1: Um, ja, uh, slik vooral je eer weg. Want dat is vaak waar, waar het, het, wat ik veel... helaas zie ik te veel mensen om me heen in mijn duchtomgeving die uit elkaar gaan. En wat ik daar veel zie is gewoon uh, het, het stukje eer. Iemand heeft een keuze gemaakt om um, een, een, een punt achter iets te zetten. En um, dan komt het, de juridische strijd komt, en dan wordt het een financieel geschil. En de ene vindt dat hij in het huis mag blijven wonen, de andere vindt dat niet. En denk ja, het zijn allemaal materialistische dingen. En de grootste dupe zijn die kinderen. Dus focus je daarop. Dat is wat, wat Steven en ik ook echt altijd hebben gezegd. Van als we gaan strij- scheiden. Niet strijden, maar scheiden. Dan uh, moet elke keuze in dienst zijn van de kinderen. Dus wat voor hun het beste is om te doen. Dus in welke vorm dan ook. En natuurlijk kan niet elke uh, scheiding kan je naast elkaar leggen. Dat zijn allemaal individuele uh, situaties. Maar ik vind wel als vader zijnde of als, als ouder zijnde, slik die eer weg. Ga verder met je leven en probeer daar iets van moois te maken. Maar ik heb nog, of nou iedereen heeft ermee te maken, als je scheidt met kinderen. Dan heb je gewoon altijd de jaren te maken met je partner. Hoe je, hoe je het wel of niet wil. Hoe je het op afgesproken. Je, je gunt je kind ook gewoon een, een, een band met, met je ex. En uh, dat kan je heel koud doen. Of je kan het gewoon op een goede manier doen. Ja, wij hebben ervoor gekozen om alles naar de kinderen toe positief te brengen. Al weten we op de achter, achtergrond dat er dingen zijn die niet zo leuk zijn. Maar ja, dat is tussen mij en Steve geweest. Dat heeft, daar ja. heeft het kind niks mee te maken. Dus dat zou mijn tip zijn.
0: Ja, gek. gek, gek. Jou, ja.
1: Hashtag. Je krijgt er zoveel, zoveel
2: voor terug. Vinden je, vind je kinderen eigenlijk dat ze een gekke vader hebben? Ja, die toen
1: helemaal gek van mij. <laughs> <laughs> ja, echt. Ja, vooral mijn dochter vind ik zo mooi. Dan, dan uh, heeft ze een uh, klasgenootje, vriendinnetje over de vloer. En dan ga ik een beetje gek lopen doen. En dan ga ik stemmetjes opzetten of zo. En dan zeg ik, ah, pap, kom nou. En dan zie je dat meisje of dat, 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 dat vriendinnetje dan helemaal uh, lachen natuurlijk. En dan ga ik erop door. Dan, dan ga ik er mee door. En dan wordt het alleen maar, alleen maar erger. Dat is het no-go-area van de papdoof van de maal. Ja. ja. Hoe gekker,
0: hoe beter. En is er dan ook al gewoon... Want dat lijkt mij ook als ze dan veertien worden of ouder... dat ze dan ergens nog, nog wel echt iets kinds in zich hebben. Maar aan de andere ja. kant ook al heel, heel groot ogen. Ja. ja, het is heel mooi. Dat, uh, uh, het, het, het gave is namelijk als
1: je alleen... Bent met haar zeg maar dat dus wat de, de, de boys liggen op bed en dan gaan we met haar nog een, vaak een vaak een serie kijken of uh, wat we vaak ook huiswerk doornemen of zo dan komt ze echt zo als een klein meisje komt ze dan tegen je aanleunen terwijl je kijkt ja het is gewoon een ding van 14 ja. dus dat dat uh, is wel iets wat wat voor mij ook een soort schakel momentjes en, en, en een goed voorbeeld is normaal gesproken liep je zo de badkamer binnen en uh, maakt het allemaal niet uit en nu is het haar moment en dan gaat hij ook op slot en Prima, weet je, dat hoort allemaal bij. Dat, 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 dat verschil is ook enorm. Eh, ik Bijvoorbeeld, ze laat haar ondergoed niet bij mij wassen, maar bij mama. Oh ja. Niet dat dat zo gekuist is, Bons, helemaal niet. Maar ze voelt zich daar niet zo prettig bij. De eh, menstruatie en dat soort dingen. Ja, dat zijn dingen die je niet met je vader gaat bespreken. Want ik kan er weinig over praten. Ja, ik weet wat, wat het is. Ja. Ik weet niet hoe het voelt. Ik weet niet wat, hoe, hoe je ermee om moet gaan, zeg maar. Dus dat zijn dingen die ze heel erg met mama bespreekt. En dat vind ik prima, zeg maar goed. Daar uh, ga ik ook geen discussie, ik ga daar niet eens over beginnen, zeg maar. Dat is, dat is een
0: keuze die ze heeft gemaakt. Prima, is goed. Ja, dat vind ik ook heel mooi. Nou, We lopen uh, richting het einde van de podcast. En dan is het altijd zo, we hebben de ups en downs besproken. We hebben echt wel veel besproken. En dan is het altijd van, ja, maar hoe het ook zit, wat er ook gebeurt. Hashtag, je krijgt er zoveel voor terug. Dus Tim Akkerman, het woord is aan jou. Wat dan? Wat krijg je ervoor terug? Weinig slaap. <lacht> ja, heel veel bonnetjes.
1: <lacht> echt, ik ga om in bonnetjes. <lacht> uh, nee, ik had er wijs van liefde. Ik, ik, het grappige is het, de verliefdheid die je voor je kind voelt... die is onvoorwaardelijk en ook niet te beschrijven... en ook niet te vergelijken met een ander type liefde. Ook niet naar je eigen ouders toe of zo. De liefde die je voor je kind voelt is echt... Ik zeg ook, ik ben altijd, ben altijd ben verliefd op ze. En dat, dat fijne gevoel, dat als je... Uh, um, als je aan ze denkt of als je even... Uh, ik was de, onlangs met naar, naar de Efteling. En dan komen ze helemaal niet papi toe. met een toppa. Weet je, het gek dat we dit mogen. En achteraf, papa en heer, stomme fout gemaakt trouwens. Moet ik even citeren. Dat, 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 je hebt tijdslot tegenwoordig daar. Maar de tijdslot houdt in dat je binnen die tijd binnen moet zijn. Maar niet dat je binnen die tijd ook weer weg moet. <lacht> dus we hadden één attractie waar we een uur voor we moeten wachten. Dus ja, we moeten echt snel zijn. we moeten wel voor die tijd moeten we weer eruit uit de pak, wat bullshit is. dus we hebben daar gewoon drie attracties gedaan. waarvan ik dacht van ja, dit gaan we niet redden joh. en toen ben je, weer naar, toen toen ben je weer naar huis gegaan. We <lacht> <lacht> is dus wel echt ja. en die krijg ik nu nog steeds te horen. papa, we hadden dat nog kunnen doen. we hadden dat nog. ja, dat weet ik. we hadden dat nog en dat kunnen doen. ja klopt.
2: maar je krijgt er zoveel voor terug. je krijgt er zoveel voor terug. en zullen we afsluiten met onze vader? ja. Ja, zegt hij. Dead. Alive. Ja, hoe lang is het geleden dat je dat gezongen hebt? Zo,
1: nou, u bouwt nooit. Nee. Nee.
2: Ik wel een tijdje. Ja. Um, je krijgt van Onze Vaders dit seizoen wijsheden die de eerste tien geboden vormen voor de luisterende vader. En we zijn aangekomen bij het tiende uh, gebod. Ja. Uh, onze vader van deze week is Tim Akkerman. Ik voel me ontzettend weer. Ja, ja. En dan moet ik een spreuk doen, hè? Nou ja, iets dat wat is, op een tegeltje ja, past ja, ja. of zou kunnen. Of, nou, dat
1: is heel simpel. Uh, het, het, het gaat er lachend in, het komt huilend uit.
2: <lacht> uh, maar leg hem nog even uit. Nou. <lacht> je krijgt er zoveel voet <lacht> terug.
1: <lacht>
2: Tim, dank je wel. Graag gedaan, Erik. We hebben wel meer dan een uur vol geluld. Dus de parkeermeter is al afgelopen. Ja,
1: ik, nou, ik, ja, dit wordt een duur geintje. Ook daar dat krijgen ze over voor terug. <laughs> ook voor deze podcast.
0: <laughs> we moeten duur. nog de huishoudelijke mededelingen doen. Oh, he? dus, ja. Want het is de laatste aflevering. Dus als je alle andere afleveringen terug gaat luisteren, kan dat Spotify, uh, Apple Podcast. En een... ouders van nu kan ook. Uh, ja, heel goed. Je hebt de ouders van nu een keer benoemd. Ja. En we um, hebben dus een Instagram pagina. Apenstaartje, at dead or alive the podcast. Allemaal aan elkaar. En uh, tot volgend seizoen. Absoluut. Heb jij nog iets toe te voegen, Tim? Ja, ik blijf luisteren. Nou, dus dan moeten we wel terugkomen. We We moeten terug. Dankjewel. Joe. Dead or Alive. Dead or
2: Alive. En uh, vergeet niet te abonneren. Dan krijg je de volgende keer meteen een verse papa.
0: En volg de papa's ook op Insta. Apenstaartje, je Dead or Alive, de podcast. Alleen dan alles aan elkaar. Doei.